0: Bienvenidos a Voces Locales, este espacio para debatir, para conversar, pero sobre todo para escuchar a líderes locales de diferentes partes de nuestra región. Primero que nada queremos agradecerle a radiocomunidad.com por el espacio, nos pueden escuchar todos los jueves a las 6 de la tarde, hora de Venezuela por radiocomunidad.com y en especial a Carlos Anoja y a Joel Garrido por producir este espacio en radiocomunidad.com. Y también al equipo de Santana Comunidad y Comunicación que produce este espacio para Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Si nos escuchas por YouTube, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y a que le des like a este video. Estamos todavía celebrando el, el mes rosa, este mes de octubre. Nuestra última entrevista fue con Andrea Arroyo, que es sobreviviente del cáncer de mama y además es candidata a diputada en Ecuador por la región de Cotopaxi. Así que te invitamos a escuchar esa entrevista que fue muy especial. Eh, muy sentida, y que de verdad creo yo que, que mostró la perspectiva de, de, de una mujer sobreviviente del de, de cáncer de mama, pero que además tiene ese tinte político y, y tiene muchísimas herramientas políticas para hablar, para conversar, y ojalá que, que en Ecuador, le mandamos un saludo a Andrea, tenga en el futuro una diputada como, como ella. Pero hoy también tenemos un, un invitado muy especial, un invitado que para mí es de las personas que tienen mejores redes sociales políticas a nivel local, eh, lo sigo desde hace muchos años y, y creo que una referencia en su país y, y a nivel regional con el tema de, de una juventud que trabaja y que, y que hace una buena gestión política. el es Emanuel Gainza, es ex concejal de Paraná, también fue eh, candidato intendente el año pasado. Es miembro de la ONG Hacemos Argentina y hace pocos días asumió el rol de secretario del bloque de Juntos por el Cambio en el Consejo Deliberante de Paraná. Y ya se encuentra aquí con nosotros, Emma. Bienvenido a Voces Locales, agradecido por, por tu participación.
1: No, al revés. Gracias a ustedes por la oportunidad, por poder charlar. Creo que está muy bueno esto de poder compartir experiencias de, de distintos países y sobre todo de un tema muy importante que tiene que ver con la política local. Viste que eh, siempre se hace referencia a lo nacional o a lo internacional, pero muy pocas veces a la política municipal y bueno, me parece que es una buena oportunidad para, para poder conversar y compartir. Así que un placer para mí estar en esta invitación. Y son muchas las
0: similitudes, de verdad que, que he ido entrevistando líderes locales y de verdad que suelen ser los mismos problemas que enfrentan, que enfrentan los diferentes líderes y, y carreras muy similares, ¿no? También en, a lo largo de, de, de los casi ya dos meses que tenemos aquí. Pero bueno, siempre empezamos, Emma, eh, conversando un poco sobre lo nacional, para ponernos en contexto de la situación que, que vive en cada uno de los países. Argentina está atravesando momentos complejos, revueltos. El, ma el manejo de la pandemia por parte de Alberto Fernández no ha sido eh, el mejor uh -huh. y también quiero conversar con, sobre la vuelta de Mauricio Macri que desde las elecciones del año pasado eh, había pasado bajo perfil y hace apenas unos días empezó de nuevo a declarar, a dar entrevistas y, y a posicionarse
1: como de nuevo una figura política en Argentina uh -huh. Bueno, eh, primero el contexto nacional no lamentablemente la Argentina hoy presenta una situación muy delicada en muchas cuestiones. Primero, nosotros tenemos todavía la cuarentena más larga del mundo en términos de restricciones por para trabajar, para que los chicos vuelvan a las clases, eh, y a pesar de tener esa cuarentena de siete meses, los resultados que hoy se muestran en términos sanitarios eh, son todos lamentables, digamos. O sea, desde la cantidad de contagiados, que el año hace menos de una semana, eh, y en estos días superamos el millón de contagios, en términos declarados, con lo cual hoy un especialista incluso decía que si hay un millón de contagios declarados es porque por lo menos hay entre 4 y 6 millones de casos activos en, en el país, o sea que hemos tenido una cuarentena de las más largas del mundo, pero los resultados han sido claramente deplorables. Y esto con un doble impacto de que la cuarentena no fue gratis, sino que ha tenido una, te diría, un impacto directo sobre esta situación económica. Nosotros ya veníamos de una situación económica complicada, y esto de la pandemia no solamente ha aumentado en casi 10 puntos el nivel de pobreza estructural argentina, sino de que además hay muchísimos sectores comerciales, muchísimos sectores hasta industriales incluso, que no han podido retomar su nivel de actividad, y eso todos los días va aumentando el nivel de crisis social. Hoy tenemos el, el salario básico de la Argentina, está por debajo del de Haití y solamente por encima de Venezuela en toda Latinoamérica, con lo cual... Digo, es, es, un tema, es un tema importante eh, el, la situación que, que estamos hoy viviendo en, en este país. Y además, el dato político que se suma al, al mal manejo de la cuarentena y, y al problema económico, ha sido también que hay una agenda política que ha tenido este gobierno nacional, conducida por Cristina Kirchner, que no coincide con los problemas que tiene la Argentina. O sea cuando uno ve los proyectos como, por ejemplo, reforma judicial, mover jueces, aumentar eh, la, la cantidad de gasto político, cuando uno ve que esa es la agenda del gobierno y del Senado y de Cristina, y por otro lado ve que nadie habla de cómo volvemos a las escuelas, de que nadie habla de cómo volvemos a generar empleo, nadie está hablando sobre todos los sectores que todavía se encuentran con restricciones, a pesar, como te decía, que hay más de un millón de casos declarados. Entonces, digo, hoy yo creo que la gente siente, gran parte de la Argentina, que la política nacional está mirando a otro lado y que no está preocupado por los, por los problemas reales que tiene en su día a día. Y esto, de alguna manera, lo que va generando es como un caldo de cultivo de mayor confrontación. Si bien, obviamente, gracias a Dios, la Argentina hoy tiene una lógica democrática, de paz social, de, de, de el conflicto, siempre buscar de alguna manera cómo eh, destrabarlo, pero sin necesidad de llegar a, a, a mayores situaciones, hoy la fragilidad, digamos, de la economía argentina eh, va a tener un impacto directo a mediano plazo que ni siquiera todavía vemos sus consecuencias. Y de ahí voy para contártelo el presidente. Eh, creo que el, el expresidente Macri, que después de muchos meses, casi 10, 11 meses, por primera vez, eh, vuelve al ruedo político, si querés, eh, dando entrevistas y charlando con periodistas y escribiendo notas de opinión, eh, yo primero tengo una consideración eh, muy importante con respecto al expresidente porque todas las personas que han ocupado ese cargo en la Argentina naturalmente son eh, factor de consulta, son momentos de experiencia para compartir y además recordemos que el Alberto Fernández ganó con el 48% de los votos pero Mauricio Macri se fue con el 41%, digamos. o sea que hay una gran parte de la Argentina que siguió apostando digamos, a nuestro modelo de gobierno a pesar de las dificultades económicas y esa gente en gran parte también se siente representada o por lo menos eh, le interesa y me parece que, que está bien que un expresidente eh, diga su opinión, sobre todo en momentos difíciles como los que estamos viviendo. Creo que el silencio de Mauricio estuvo vinculado a un tiempo prudencial de esperar que el gobierno nuevo se asiente, que de alguna manera muestre cuál era su plan económico, que muestre cuál era el norte... Que quería para la Argentina, ese tiempo prudencial creo que ya pasó, y con las situaciones que estamos viviendo, como yo te decía recién, me parece sano, y me parece positivo que el expresidente pueda hablar. Eso no quita, como se ha planteado también desde incluso el oficialismo, de que Mauricio Macri eh, venga a no dejar crecer otros líderes propios en nuestro espacio de oposición, eso no implica, eh, como se ha querido decir, que haya diferencias internas en nuestro espacio que hay una diferencia muy clara que es que eh, juntos por el cambio que es el frente electoral con el que nosotros competimos eh, está compuesto por de base tres partidos distintos la coalición cívica de Elisa Carrió el radicalismo que es el partido más antiguo de la Argentina y el pro que es nuestra fuerza política que tiene 16 años digamos de existencia en esos tres partidos creamos una coalición de gobierno y una coalición electoral que hoy en todas las cámaras de diputados, en las provincias, en la Cámara de Diputados de la Argentina, en el Senado de la Nación, trabaja de manera articulada, junta y unida. Y desde el 2019, que se dio la nueva composición, no se ha ido ni un solo diputado nacional de, de nuestro bloque, eh, y creo que la agenda de la oposición que hemos planteado ha sido una agenda responsable, seria, creo que de alguna manera nosotros hemos tratado de colaborar en esta etapa de pandemia, y creo que el presidente Macri y el expresidente Macri lo que hace es ser un actor más importantísimo, sin duda, eh, así como está María Eugenia Vidal, así como está Horacio Rodríguez Larreta, eh, así como está Máximo Ferraro, que es el presidente de la coalición cívica, es un diputado joven que tiene mucho impulso. Digo, hay muchos referentes políticos en nuestro espacio que conviven, pero hay un aglutinante que tiene que ver con nuestra visión para la Argentina. Nosotros creemos realmente que el populismo no es el camino para la Argentina, creemos que los cambios que hicieron ante nuestro gobierno, en términos de materia institucional, libertad de prensa, eh, en términos de calidad institucional, en términos de que el Senado tenía su propia agenda, diputados también, nosotros tratamos siempre de buscar los consensos, aumentamos la cantidad de reuniones que hemos tenido con los gobernadores, algo que no se daba durante mucho tiempo. Digo, eh, este camino digamos, que nosotros queremos plantear para Argentina, que está vinculado con una república real de división de poderes, que priorice valores centrales como la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, que, que, que entienda que la educación es el principal motor para la sociedad y que el mundo del trabajo está vinculado a estar inserto en el resto de, de, los, de los países y que no sirve una Argentina aislada. Digo, esa agenda hoy es el factor aglutinante de Juntos por el Cambio y es lo que permite que dentro de ese espacio haya... Diferentes orígenes, diferentes creencias, pero los valores centrales estamos unidos hacia el futuro, digamos.
0: No, muchas gracias por esa introducción. Estuvo, creo yo, que bastante enclarecedora. Pero ya para pasar un poco, Emma, a conversar sobre tu carrera política, eh, cuéntanos cuándo comenzaste eh, a apasionarte, a hacer, cuándo fue la primera vez que militaste políticamente.
1: Bueno, ahí... Te lo diría que lo primero que me acuerdo que tiene que ver con la política se arrancó cuando era delegado de curso en la escuela. Eh, sí. Desde la primaria, en los últimos años, el delegado de curso. Después, eh, cada vez que nosotros teníamos que elegir a alguien para organizar las cosas, siempre <risa> estábamos ahí. Eh, y, y lo más particular con esto es que en mi familia, nadie, absolutamente nadie, nunca había estado ni afiliado a un partido, ni había sido candidato, ni había participado de manera activa en la política. Por lo cual... Imagínate cuando yo le dije a, a mi familia, bueno, me voy a dedicar a la política, lo primero que dijeron es, ¿no? ¿qué se está metiendo este flaco? No entendió nada de todo lo que le dijimos, este, porque de pasar a estudiar Derecho, que, que es mi carrera de base, digamos, eh, mi mamá es contadora, que fue la primer profesional de mi familia también, o sea que no era que habíamos muchos, este, todo el mundo pensó que yo iba a trabajar con ella, ella es la parte contable, yo la parte de Derecho, eh, y bueno, y, y a los 17 que fue cuando tuve en primer año en la universidad. A los tres meses de ingresar a la universidad, vi por televisión una entrevista donde estaba Mauricio Macri, justo estamos hablando de él, y había un entrerriano que, que era el fundador del partido PRO en nuestra provincia. imagínate que esto... La Argentina siempre ha sido bipartidista en la historia. Entonces, eh, un partido nuevo de alguien que era de Buenos Aires, yo ahora estando en Paraná, en Entre Ríos, que está a 500 kilómetros de distancia, o sea, claramente era como, si por lo menos va a ser política, o va al peronismo o va a ser radical. O sea, esto era encima una aventura del doble, porque era un partido que no existía en el interior, y que Mauricio Macri ni siquiera era jefe de gobierno, todavía no era alcalde de Buenos Aires. Entonces, esto fue, imagínate, 2007. Yo tenía 17, y arrancamos con, con el proceso de afiliación, y ahí, y ahí me enganché. Y la verdad es que yo tengo, en términos vocacionales, te diría, dos grandes influencias, muy fuertes. Durante los últimos tres años de mi secundaria, eh, teníamos una profesora de historia, Mabel Chiecher, que es una que falleció hace muchos años que, que no está con nosotros, casi diez va a ser. Eh, y la verdad que Mabel lo que tenía que... era una apasionada de la historia, y las clases con ella eran sentarte y escucharla, porque te garantizo que no, no había nada más interesante que escuchar la forma en la que ella te contaba... Este, eh, sus clases sus su, su materias eran, y, y siempre generó un vínculo muy fuerte con ella y ella me decía, miren si ustedes están siempre cansados de cómo están las cosas dejen de hablar y métanse esa, esa, esa siempre nos decía lo mismo a todo el curso eh, no solamente a nosotros, pero como discutíamos de historia, ella más o menos nos ubicaba en la política, entonces teníamos como una de vuelta muy interesante y, y cuando yo empecé a militar me acordé mucho de ella, digamos, e incluso al año de, de haber comenzado, que la, la, la crucé, la fui a ver, le dije, al final, mira, salimos de acá, mi familia casi se muere cuando le quería hacer política, pero bueno, por lo menos te voy a hacer caso, eh, y, y bueno, a partir de ahí empecé a participar. Y la segunda influencia que tuve muy fuerte, eh, es a través de mi abuelo, que mira, yo mi abuelo no lo alcancé a conocer, porque falleció antes que yo nazca, pero mi abuela, que me crió cuando yo era muy chico, yo pasaba tardes enteras en la casa de mi abuela, tenía en la, la piecita del fondo todas las bibliotecas de, de mi abuelo. Mi abuelo era un apasionado de la historia, le encantaba la política, era un medio de historiador de hobby, entonces tenía historia de la Primera Guerra Mundial completa, Segunda Guerra Mundial completa, la historia de la Argentina, la historia de Perón, la historia de Urquiza, la, entonces eh, parte de mi, de mi infancia y adolescencia era pasar lo de mi abuela mientras me compartía esos libros, y, y esas fueron dos cosas que yo creo que que me marcaron mucho por, por la cuestión vocacional. ¿no? Yo creo que, eh, desde que empecé a hacer política, yo sentí que, que no hay otra cosa que a mí me llene más, eh, en términos vocacionales, que, que tratar de transformar cosas. Yo creo que hoy, eh, más allá del ideológico, más allá de las cuestiones, de las ideas que son importantísimas y son un pilar, yo creo que, que el aporte de nuestra generación, que el aporte de nuestra visión de, del siglo XXI, tiene que ver con el hablar menos y hacer más. Tiene que ver con, yo vengo a este lugar y si algo no me gusta tengo que ver cómo hacemos para cambiarlo y transformarlo y eso implica convencer a otros, construir una visión, demostrar que se puede. Eh, yo estoy convencido de que hoy en día la mejor forma de tender puentes, de construir aliados, de, de, de cambiar las cosas es trabajando en conjunto cuando compartimos una visión. Y esa visión es una visión de liderazgo y por eso... Eh, es tan importante que quienes queremos convencer a otros, como nos pasa a nosotros en la política local, en la provincial o nacional, tenemos que tener muy en claro para qué le estamos pidiendo a la gente su voto de confianza. Eh, y eso implica dos frases que yo se la digo a mi equipo todos los días, que es, nunca prometamos lo que no podemos cumplir, porque eso es lo primero, que la gente rompe la confianza. Eh, y lo segundo, que es, donde está nuestro tiempo, que esta es una frase de un amigo, está, está tu corazón. Yo creo que nosotros... Eh, tenemos que hacer esto de manera apasionada, tenemos que tratar de, de, de defender lo que uno cree y, y a pesar de un montón de errores y de falta de experiencia que siempre va a estar marcado por, por nuestra edad, que ha sido siempre el prejuicio de mucho tiempo, eh, la realidad es que en las últimas décadas quienes son más grandes que nosotros han tenido su oportunidad y tampoco es que ser grande garantice el éxito en términos de etarios, ¿no? Entonces yo creo que sí algo que es central es aspirar siempre a lo bueno y a lo mejor. Poner la vara siempre alta y que eso, bueno, después uno ve a dónde llega, ¿no? Pero no tiene que dejar de estar en, en el aspiracional de cualquier político. Y de ese joven que a los 17 años le dijo a su familia que iba a entrar a la política y
0: empezó a militar en el PRO, a ser electo concejal. ¿Cuáles fueron esos retos, ese, ese trayecto que, que después te llevó al Consejo de Paraná?
1: Mira, lo primero es que algo que me pasó, que es muy fuerte, que nos, me pasó a mí y al equipo, eh, cuando nosotros llegamos al gobierno nacional en 2015, y a su vez yo entré en el Consejo de acá, y presidí varias comisiones, y fui vicepresidente del Consejo, que es el cargo más alto que puede tener un concejal del cuerpo, eh, yo entré a esa etapa de la política creyendo que íbamos a poder solucionar todo mucho más rápido y mucho más fácil de lo que realmente es. Eh, y ese, si quieren, es el primer aprendizaje de estar en gestión digamos, ¿no? Creo que eh, cuando uno está afuera del gobierno, eh, tiene la percepción de que las cosas no se cambian siempre porque no se quiere o porque no se esfuerza o porque... Eh, y, y que además los cambios deberían ser mucho más rápidos y mucho más tajantes de lo que son, ¿no? Eh, y la realidad es que cuando uno llega al gobierno, hoy la realidad es mucho más compleja de lo que era en el pasado.
0: Además, hoy, perdón que te interrumpa, Emma, pero en te te ese te caso eras, eras concejal y la intendencia también era de Cambiemos y el gobierno nacional de Cambiemos. Es decir,
1: sí, sí, de cierta sí. manera estaba todo a favor para, para poder resolver. Fue como, de un momento para otro, imagínate, fue mi primer cargo electivo, eh, pero además, el equipo en el que yo llegué al, al gobierno, en un equipo primero que promediaba a toda la misma edad, porque eran o amigos míos de la universidad, sí, o conocidos, claro. entonces llegamos con un nivel de, de, de entusiasmo, de fuerza, de ganas, de de pensar que vamos a transformar la historia enseguida. Y, y bueno, y la verdad es que la realidad en eso te, te impacta, digamos, porque te marca que los proyectos son mucho más complejos de, de lo que uno piensa. Eh, la experiencia también eh, es, una buena, es un buen aprendizaje, porque la realidad es que uno se choca con un montón de paredes hasta poder destrabar determinadas cosas o aprender eh, a, a generar acuerdos de otra manera, a entender a qué cuando uno toma una decisión, a lo mejor la haces para algo, pero eso impacta en un montón de otros lugares en consecuencia, y uno no lo, había, no lo había previsto, entonces pensaste que algo era buenísimo para un sector, pero le impactó al otro, entonces digo, el, el primer aprendizaje fuerte es que eh, los cambios no son tan, eh, te diría, eh, de golpe o tan rápidos como uno espera, la experiencia es fundamental, la experiencia es fundamental, yo cometí muchísimos errores por, por falta de experiencia, digamos, en, en, en la gestión, eh, y, y también vinculado a eso, la necesidad de armar equipos con, con te diría, un aspiracional profesional. Hoy eh, no sirve más el chamullo, digamos, como lo decimos en Argentina, eh, no sé cómo en otros países, pero el, el hablar eh, y el, viste, el, el ponerse a zaraza, diría. El, el, el ministro, <ríe> sí. Imagínate. Eh, sí, sí. Digo, hoy, hoy la gente espera que la política le resuelva problemas. Eh, sí. Y todo lo que está fuera de la capacidad de resolver problemas no es parte de, de una agenda del futuro. Hoy, en un equipo, uno tiene que tener el, el que se ocupa la parte legal y tiene que formarse, el tipo que es eh, el que administra y tiene que saber administrar, eh, el, el que coordina los equipos, el que tiene un trato con la gente, la, la inteligencia emocional para poder transmitir, las cuestiones de la demanda hay un desgaste físico muy fuerte, yo te digo, era, se duerme poco, se come poco, porque uno está muy estresado, cuando resolvés un problema acá, te aparece otro. Lo, lo, lo que quiero resumir con esto, no es ni cerca de, de, de ahuyentar la gente a que busque, a que busque <risas> desafíos, pero sí a tomarnos con más humildad eh, los éxitos electorales eh, y con más responsabilidad eh, las, las etapas en la política. Porque yo te garantizo que si en 2015 vos me hubiese dicho eh, querés ser intendente y me daba la intendencia, primero te iba a decir que no pues no me iba a sentir preparado y segundo no hubiese estado a la altura para el desafío. Eh, y, y así hay que hacer lo que los romanos decían siempre del cursus honorum, viste que era peldaño por peldaño ir de a poco. Yo en 2015 me han ofrecido ser diputado provincial o concejal y yo dije yo quiero ser concejal porque mi meta es ser intendente y necesito aprender desde adentro. Eh, e hicimos eso y armamos un equipo y formamos líderes y multiplicamos la capacidad operativa eh, y eso bueno, eso de alguna manera eh, no, no garantiza los resultados electorales pero sí te da un nivel de seriedad distinto para encarar los proyectos, hoy cuando uno habla con un vecino tiene que tener contenido tiene que saber qué es lo que le está pidiendo por qué te pido tu confianza y eso es una etapa que se va desarrollando con el tiempo
0: Y de tu experiencia como candidato Fuiste candidato a intendente, eh, además, eh, tengo tenido unas, unas primarias dentro de tu mismo partido, unas elecciones, sí. fuiste precandidato. Sí. ¿Qué te llevaste de esa, de esa campaña? Que además, eh, gráficamente, creo yo que fue muy buena lo de... Ahí por eso mencioné lo de concejal Instagram, porque lo mencionaste en la campaña, y, y todo sí, el sí. tema de lo nuevo estuvo, estuvo bastante bueno.
1: ¿Pero qué te llevaste de esa, de esa campaña? Yo, mira, eh, nosotros competíamos... Eh, el, el gobernador tiene la, la capacidad de poder fijar la fecha de las elecciones. Entonces, tiene, dentro de un año puede elegir el día que sea. ¿no? Y estábamos en noviembre del 2018 y el gobernador convoca elecciones para abril del de, año siguiente. Eh, con, lo, con lo cual, imagínate hacer campaña en enero y febrero, las listas cerraban en febrero, o sea que... Hacía 45 grados, no había nadie para nada, y nosotros estábamos eh, viendo cómo armábamos la, la arquitectura electoral, y lo que pasó en, en mi ciudad fue que el intendente actual de ese momento, que había sido socio nuestro de la coalición, sí. pues yo, había sido, yo había encabezado su lista de concejales cuando él fue intendente, en 2015, quiere ser reelecto, y nosotros planteamos una interna contra ese intendente, y el radicalismo, que era otro, es otro partido de los que son parte de la coalición, también presentó un tercer candidato. O sea que era, dentro de Cambiemos, tres candidatos, y el intendente actual, en ese momento, en el poder. Entonces, digo sí. para graficar una contienda donde nosotros teníamos una desproporción de recursos e instalación muy fuerte. Y después, enfrente, teníamos al vicegobernador, que es el actual intendente, que era el candidato del PJ. Entonces, imagínate que el escenario no era fácil, eh, no, bueno. nosotros veníamos de ser un, un concejal contra el intendente y contra el vicegobernador y vez otra lista más eh, y la realidad es que tuvimos un resultado, salimos terceros en la ciudad nosotros sacamos el 38% de los votos dentro de la interna el intendente nos ganó, pero hicimos un resultado buenísimo y nos permitió poner intercalado concejales mitad y mitad de la lista con lo cual por, por el resultado que hemos tenido y te digo, te digo algo que, que, que me llevo a la campaña cada vez que me acuerdo de esa elección. Primero, eh, que es increíble la, cuando, cuando uno tiene mística y, y realmente eh, cree en lo que está haciendo. Nosotros sabíamos que íbamos a, a, a una elección muy difícil de ganar, muy difícil. Ya, ya sabíamos que el resultado era casi irreversible en términos de poder ganar al intendente, eh, pero lo dimos todo. Fue una elección de esta lucha David-Goliath que a veces te, que, uno, que uno se representa fue así porque era por cada 100 afiches nosotros teníamos uno por cada 10 entrevistas que hacían en la tele sabíamos que nosotros teníamos que una y esa una entonces sabíamos que teníamos que poner un mensaje que pegue eh, y después lo que me encantó fue el mano a mano con la gente con los vecinos con, a mí me gusta recorrer me me gusta me gusta estar con gente a mí yo no, no le escapo digamos al mano a mano por más que viste la política a veces a uno le cuesta porque siempre reclamo, siempre demanda, y, y es natural que la gente esté descontenta, porque la verdad que el, el resultado del trabajo en, en la política general no es bueno. Eh, entonces, eh, eso, eso pasa, pero a mí me encantó el mano a mano con la gente, y para mí, el haber sacado, nosotros nos votaron 20.000 personas, eh, para nosotros una ciudad como nuestra, 20.000 votos, fue un montón, fue una sorpresa electoral, así fue como lo pusieron los diarios el otro día, eh, y, y para mí es un orgullo, porque vos pensás que en ese momento la gente te elige a vos, no vas colgado en una sábana, no, te, no, no es que no estás perdido ahí, o sea, tiene que decir quiero este o este, y, y nos eligió, entonces eso para mí es un combustible muy fuerte porque yo siento que, que, que hay una responsabilidad de continuidad también de, de, de que uno pierde una elección como la hemos ganado también eh, y tiene que seguir estando y esto es como en, en la vida, digamos las malas es cuando se ven los mejores amigos, y eso y eso es muy importante, y yo creo que hoy, con lo que está viendo el mundo, la política necesita volver a conectar con la gente, la, la política necesita eh, hablar menos y hacer más, eso, eso yo creo que es real, y, y de verdad va a haber un movimiento muy fuerte de jóvenes, yo lo estoy viendo en muchos lados, donde se cansan de, de esto del chamullo que yo te decía recién, lo decimos mucho acá, y quieren acción, eh, y, eso, y, y acciones reales, que transformen, que impacten, y creo que el camino de la política del futuro va por ahí. En, el,
0: en este 2020 has tenido, de cierta manera, dos espacios,
1: uno nota político
0: y otro que comentamos al principio, el de la ONG Hacemos sí. Argentina, que evidentemente no es un espacio político per se, pero bueno, es un espacio donde se puede accionar y creo sí, que sí. el nombre va, va muy ligado Me imagino sí. que lo escogiste tú porque has hablado de hacer, hacer, hacer todo el, toda la entrevista. Y el secretario del bloque de Juntos por el Cambio en el Consejo Deliberante de Paraná. Desde esos dos espacios, ¿cuáles son
1: tus retos que enfrentas hoy? Nosotros, cuando yo terminé mi, mi trabajo como concejal en el 2019, siempre habíamos tenido en carpeta eh, la idea de generar una fundación que nos permita poder llamar a mucha gente sin que se preocupe por, por el partido, digamos, ¿no? Acá eh, sí. yo, hemos, hemos sufrido mucho eh, esto de mirar más las cosas chicas que nos dividen que las cosas grandes que nos unen. Eso nos ha pasado a la política en mucho tiempo. Y sobre todo a los roles opositores como los partidos nuestros, digamos. O sea El peronismo tiene esa capacidad de cuando viene la elección, se une, se bloquea siempre. Sí. siempre, siempre. Y, y lo que los une, desde mi visión y mi, y mi opinión, tiene que ver con el poder. Eh, y, y no sé si tanto para qué lo quieren al poder. no eh, Entonces, cuando vos tenés... Eh, Mucha gente que tiene principios, tradición, que, que siente que su cultura histórica o la de su familia está vinculada a un partido, muchas veces tiene una barrera para poder sentarse en una mesa con otros eh, y trabajar con otros. Entonces, el objetivo que, que nos pusimos cuando, cuando creamos Hacemos Argentina, que es la fundación que, que hace referencia, yo busqué independientes, radicales, busqué hay hasta dos o tres que son sería más de izquierda que el promedio, digamos, de lo que estamos en el espacio, y creamos esa fundación. Y el objetivo y, y el lema, como venimos trabajando recién, tiene que ver con el hacer. Esto es concretar, esto es eh, transformar de manera directa, ser agentes de cambio, ser agentes de transformación. Y yo lo que quiero con, con la ONG, más allá de nuestro trabajo político, es que eso nos permita seguir convocando a gente sin prejuicios. Entonces, Queremos arreglar una cachita de fútbol en tal barrio eh, porque queremos que el deporte genere inclusión y lo queremos hacer con valores. Listo, ok. ¿Qué hacemos? Yo conseguí los arcos, vos conseguí la pelota, yo conseguí un profe. Yo, esa, esa, esa capacidad de unir puntos en, en, en pos de acciones concretas es lo que vamos a generar y estamos generando ya en Hacemos Argentina y lo vamos a ir haciendo. Eh, y la pandemia, bueno, complicó muchos proyectos, sí. pero, pero la parte social de, de alimento, de Probablemente la... creció, ¿no? Porque mucho más necesidad. Sí. Exponencial, exponencial, es lamentable por lo que estamos pasando, pero, pero ha, sido, ha sido un motor de contención muy fuerte, lo hacemos. Y, y mucha gente que incluso tiene hasta una cercanía partidaria con, con el PJ o, o no con nosotros, eh, ha apostado y ha, y ha aportado un montón. Tenemos donaciones de alimentos de empresas, tenemos. Eh, heladeras que nos han regalado, nos, nos han ayudado a equipar un centro comunitario, digo, muchas de estas cosas también muestran que la gente cuando ve que hay un proyecto serio, real y que, y que viene a transformar apuesta y crece, y, y vinculado a eso, te respondo a la otra parte, que es mi rol más político eh, nosotros en, en Paraná tenemos concejales que hasta hace una semana algunos eran del PRO, otros eran del UCR eh, pero todavía no trabajaban de manera mancomunada en un único frente, y lo que creamos fue un bloque, que se llama Juntos por el Cambio, el mismo nombre que tiene esta coalición de gobierno y nuestro frente electoral, y ahí, a partir de ahí, bloqueamos concejales radicales con concejales del PRO, y yo me incorporo como una figura política, que es la del secretario de bloque, que lo que hace es coordinar, de alguna manera, el trabajo legislativo y político de esos concejales. Y, y la realidad es que, ¿por qué, me, ¿por qué me sumo a esta etapa? ¿Por qué vuelvo a la política?, porque creo que las cosas que están pasando en, en, en la Argentina y en mi ciudad eh, necesitan de una oposición fuerte, necesitan de alguien que eh, tenga un equipo que esté marcando eh, los errores de la gestión, acompañando los aciertos, pero también controlando, y creo que nuestra agenda legislativa que estamos planteando eh, hoy en este contexto de cuarentena es, una, es proactiva y que además cumple con el rol de la gente, que es tiene que haber una oposición. Donde hay un gobierno, tiene que haber una oposición. Bueno, nosotros estamos con esa aspiración de construir una, una oposición fuerte, constructiva, pero sólida, y que además en 2023 vuelva a dar un proyecto alternativo a la ciudad de Paraná. Porque además tuviste un timing
0: muy parecido al de, al de Macri, ¿no? Creo que, que la misma semana comenzaron los, los, los dos, y al final es por las mismas razones, de dejar un tiempo prudencial de, de la nueva gestión, pero ya a 10, 11 meses, ya se sabe por dónde van los tiros de cada gestión y, y, y yo soy partidario de, de las oposiciones fuertes y que los líderes, bueno, tienen que, que plantar cara, sobre todo en estos momentos que ya la pandemia ya, ya debe ser como un tema de, de unidad nacional para que todos trabajemos en conjunto y ya empieza a chocar más la, la, las posturas
1: de qué hacer frente a, este, a esta compleja situación, ¿no?
0: Pero bueno, además, creo,
1: creo, creo que ese es el camino y, y además, vuelvo a lo anterior el, el ser humano tiene una gran capacidad de, de superar problemas conflictos en toda su historia y, pero el elemento esencial para eso es el liderazgo sí. eh, y, y yo estoy convencido de que cualquiera que quiera aspirar a ser un agente de cambio, un agente de transformación sea en una comunidad pequeña, un barrio, o hasta ser presidente de la nación, necesita formar el liderazgo, necesita destacar el liderazgo, necesita construir eh, liderazgos sanos y positivos que entiendan que uno más uno es más que dos, que entiendan que el trabajo en común, cuando hay una visión que está clara, lo que hace es convocar, y sobre todo que tenga, que tenga una vocación de servicio muy fuerte. Esto es muy difícil de hacer política sentida, digamos, real, eh, si no hay vocación de servicio. Sí. Eh, y, y la vocación de servicio... No está solamente atada a, bueno, tengo una vocación de servicio por los vecinos en términos abstractos. Yo vivo acá, quiero que la ciudad esté bien, quiero que mi hermano le vaya bien en su profesión, quiero que mi tía que tiene un negocio pueda vender en su comercio, quiero salir y que acá esta ciudad esté llena de turistas, quiero que conozcan la historia de Paraná. Y ese tiene que ver con la vocación de servicio. No es una cuestión eh, abstracta que una MEBA que está ahí dando vuelta, ¿no? Sí, era, ahí, Rostros, nombres, historias, vida. Y, y por eso hacemos esto, digamos. Yo estoy convencido que es el camino. Qué bien, sí.
0: Y bueno, ya eh, para conocer un poco más a, a lema más que a Manuel Gainza, el, el secretario del bloque de Juntos por el Cambio, eh, vamos a hablar un poco más de, de tus gustos, las cosas que, que ves, que consumes. Y, por ejemplo, lo primero que te pregunto es sobre Netflix. ¿Qué serie le recomiendas a las personas que nos escuchan o que estés viendo... En estos momentos. Veo un montón.
1: Veo un montón de películas. Veo un montón. Sí. Me gusta. Siempre me gusta ir al cine, siempre me gustan las películas y las plataformas. Imagínate que estoy, estoy suscrito a tres. Tengo HBO, tengo Amazon y tengo Netflix. Así que. Sí, sí, sí. Si había alguien, alguien que le puede preguntar esto, soy yo porque me, me encanta ver de todo. Este, y mira, eh. No sé si vieron todos los políticos recomiendan la misma serie que es Borgen, que era la, la, la... Ah, esa está buena. Sí. Apenas salió y me pareció que estuvo muy buena. Sí. Hay otra Porque además, es... yo creo que Borgen
0: es de las series políticas que hay otras como House of Cards o eh, otras que hay en Netflix, pero es más real. Digo, El protagonista lanza a una periodista sí. contra un tren, ¿sabes? Un asesino sí, sí, ya. A, a, aquí es sí, una sí, tipa sí. que resuelve
1: problemas políticos.
0: Yo creo sí, que sí, por sí, ahí sí.
1: es más, un poco más real tiene situaciones más parecidas a lo que te pasa en la política <risa> cotidiana, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, pero mirá, hay otras que son muy buenas, por ejemplo, Perros de Berlín, Star ah, Netflix. la sí. recomiendo, es muy muy buena. Eh, arranca con un asesinato y habla de un montón de temas, de políticas migratorias en Alemania, habla sobre el, el antecedente del nazismo que todavía quedó muy fuerte en un sector social, habla sobre el, el fútbol mezclado con la política y el dinero... Eh, esa, esa es una serie muy buena que no, tiene, no es tan famosa, digamos, y me parece que tiene un montón de cosas. Y otra que me voló la cabeza, me parece una de las mejores series que he visto en mi vida, es Sense8. Eh, ah, Sense8, sí. Eh, ah, no la he visto. Serie, es una serie. Es difícil de explicar la trama porque imagínate que los creadores de Matrix y eso, que, que es bastante de ciencia ficción, pero les garantizo que habla sobre muchísimas cuestiones humanas de, de la vida cotidiana. Te pasa relación de los padres con los hijos, te pasa de matrimonios no correspondidos, te pasa de las relaciones con amigos que son más que tus hermanos y, y pasan momentos difíciles, habla sobre la sexualidad, habla sobre las drogas, habla, digo, un abanico de emociones, genial esa serie, es espectacular, eh, y me parece que habla más allá de la ciencia ficción, que es un argumento de justificación, es una serie excelente en términos de eh, análisis de, de, de inteligencia emocional, de, de situaciones eh, humanas, eso me parece buenísimo. Eh, y, y después y el, del,
0: de... del cine argentino, porque es que ustedes tienen muchísimas series y películas en Netflix, yo he visto mucho además, todo lo que hace Ricardo Darín, o aparece Ricardo Darín,
1: yo, yo creo que es un control
0: de calidad de, de cualquier película, pero ¿qué cosa en Netflix, que sea argentina, nos recomienda?
1: Bueno, hay una muy buena, es una serie fuerte, que se llama El Marginal, que es sobre las cárceles en la Argentina, bueno. Eh, mezcla de todo corrupción delito este, hay historias familiares adentro habla sobre la marginalidad eh, es en términos sociológicos muy interesante ver esto de las dos argentinas ¿no? la, la, que, la que vive que nace la marginalidad sin oportunidades eh, y también te muestra el contraste de que alguien que crece con dificultades se esfuerza y también progresa digo es, es una serie muy buena es fuerte cuando digo fuerte es bastante pues una serie pesada en términos de, va, va a haber asesinatos, va a haber violaciones, digo, es, es la cárcel, digamos, en su máxima expresión, eh, y es muy interesante, está muy bien producida, eh, y es, es una serie muy, muy buena para, para tener dimensión, digamos, de cosas que pasan, y que calculo que Latinoamérica debe ser muy similar en muchos lados, así que creo que hay, hay puntos para, para ver. Y después te doy otra que, que no es tan conocida tampoco, pero pues es espectacular, que es eh, el hombre en, en, del castillo de la montaña, de, de Men in the High Castle se llama en inglés, no, no sé cómo okay. se traduce en español, eh, que es como que la Segunda Guerra Mundial, en vez de ser ganada por los aliados, gana el eje, y eh, eh, Alemania se divide la mitad de Estados Unidos, Japón la otra mitad, eh, y arranca así. Y no decir más ah, nada. Eh, eh,
0: ¿Pero es esta, Netflix. Oh, esta está en Netflix? No, no, no,
1: en Amazon Prime. Ah, ah, en Amazon Prime, yo voy a decir. A pero es... Buenísima. Así que si alguna vez se suscriben a la otra o la consiguen sí. para ver, es muy buena. No, no, no. Y, y
0: en música, Emma, ¿Qué, qué escuchas? Qué, ¿Qué tienes ahorita pegado, como dicen? Sí, sí. Yo soy fan. Yo, de hecho, soy
1: de hobby, soy DJ. Imagínate. ¿Ah, sí? Tengo... Ah, bueno.
0: <risa> Interesante, claro. ¿no? Sí. Una vez conocí un político, creo, venezolano, que también es DJ
1: y político. Sí, sí. A mí me encanta. La, la música, yo hago todo con música. Cocino con música en el auto, siempre, musica, siempre tengo 20.000 cosas para de, de equipos de música, parlantes sí. con batería, parlantes sin batería, en mi casa, en el living se escucha siempre, <risa> siempre el problema con mi vecino el volumen de la música, siempre va a ser así sí. históricamente. Eh, la verdad que, mira, te voy a contar algo que es divertido. Cuando tenía 15 años, eh, nosotros recibíamos la comunión acá en, en Argentina, está esa tradición, y la gente te regala dinero, o le das una, una estampita y te da dinero. Eh, y con lo que junté de ese dinero, me compré dos parlantes, y me compré dos parlantes a un amigo que era de Jockey, para, para empezar a pasar yo música, y a partir de ahí, con una computadora que tenía en ese momento, llevábamos, te el CPU, el monitor, se llevaba todo, eh, empecé a pasar música en cumpleaños, de amigos y eso, y ahí arranqué a, a tener, mientras iba a la escuela, también era de Jockey, de, 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 después me compré equipos, todo, arranqué a la universidad, dejé de trabajar de eso, eh, y después, con el tiempo, me compré una consola, empecé a practicar, y mis amigos el año pasado me regalaron una profesional, así que tengo, tengo mi equipo de consola, mis parlantes, mis luces, llevo todo. Todos los cumpleaños de nuestros amigos, un ratito <risa>
0: Emma, sí, está bien. No, tienes una lista en Spotify, algo así que... Tengo, que... tengo,
1: después te paso, te, te paso un par, <risa> Buenísimo. Sí, sí, Buenísimo. sí, sí Buenísimo. te paso un baile lo compartimos, lo compartimos. Eh, me gusta mucho electrónica, así que eh, voy, a, voy a pasar ahí un par de listas.
0: Perfecto, y en el deporte, eh, ¿aficionado a algún equipo?
1: Fútbol, soy, rugby, sí. Soy de, de River Plate, Arriba. soy de River en Argentina, acá siempre la tradición es de boca de sí, River, bueno, yo soy de Totalmente. River. Este, y después he sido siempre muy malo para jugar deportes. El, ¿viste, viste cuando acá, acá tenemos un dicho que se dice el OJ, que que no sirve para que son las chancletas, ¿sí? que, que no sirven sí, sí. para jugar ningún deporte, bueno, ese es el dicho, eh, y, era, y era de los que cuando íbamos a educación física en la escuela te elegían último porque eras malísimo jugando. Eh, por eso
0: eras delegado, porque no te pues, tenías claro, que poner una opción.
1: No, no me quedan dos caminos, me quedan dos caminos. En el deporte no iba a ir bien, bueno, tenía que ser otra cosa. Así que, así que me fui para la política. Y hoy lo único que hago es entreno, voy al gimnasio y nada más hago un hago sí. tipo de entrenamiento con un personal
0: Y por último, nosotros siempre no, nos interesa mucho saber ¿Quiénes son los líderes que inspiran líderes? Es decir, ¿qué personas tienes tú de referencia? Pueden ser nacionales, internacionales, cercanos, lejanos.
1: personas a... que te inspiren. Tengo, en mi... tengo dos, dos cuadros en mi oficina donde tengo justo atrás de mi escritorio, cuando recién asumí, que puse seis líderes que sí. cuando tenían 30 años. Busqué la fotos de, de esos seis cuando tenían 30 años. Y vas a encontrar... Bueno, el primero y que el top uno del de, ejemplo de todo lo que un hombre debería tratar de ser, Nelson Mandela. Soy fan de Mandela, fan de Mandela. Eh, las veces que, que he podido viajar, no, no fui a Sudáfrica, pero sí si, a Estados Unidos, fui al, al, al centro Nelson Mandela, tengo tres biografías de Nelson Mandela, tengo un cuadro de Nelson Mandela. Es, para mí, el ejemplo de un tipo que eh, pudo despegarse de todo lo individual para, para darlo a lo colectivo. Algo... Increíble, sí, digamos, es un tipo de, de, otra, de otra, no sabemos, de otro planeta que vino acá y la historia lo puso en un lugar increíble, este, a pesar de los años que estuvo preso del asesinato de su hijo situaciones muy fuertes y él a pesar de eso pudo, pudo superar eh, la enemistad. Y después, alguien que, que también me inspira muchísimo y que me parece un crack, es Steve Jobs, para mí es uno de los tipos con un pensamiento lateral eh, increíble, increíble, eh, y, y más allá de su cuestión personal, etc., me, me llama mucho eh, su capacidad de visión, digamos, ¿no? Es un tipo que entendió el futuro eh, antes, de, antes de que exista, digamos, y lo, y lo moldeó, increíble, increíble. Un tipo, eh, su, sí, su vocación por la perfección, su aspiracional alto, eh, creo que hay, hay un montón de valores buenos para, para sacar, digamos, de Steve Jobs, Después, en términos latinoamericanos, hay algunos que no le va a gustar lo que digo, porque es de otro país, pero Álvaro Uribe, para mí, el presidente Uribe, eh, yo tuve la oportunidad de conocerlo en su finca, me autografió su libro, eh, he tenido una charla como de tres horas con él, de, sí, de liderazgo, eh. ni siquiera tocamos política doméstica, eh, pero me parece que es una persona que tiene un valor tan fuerte para defender sus convicciones, por más que uno diga las comparta o no las comparta pero es un tipo plantado.
0: Y... No, y, y es esa persona que son animales políticos, o sea que son personas que pasan los años, pasan los presidentes y siguen teniendo un peso político
1: increíble. Yo creo que es un tipo que, habiendo superado el asesinato de su padre, wow. habiendo tenido eh, los intentos de secuestro, digo, esas ah. cosas forman el carácter de una persona y, y cuando te tocan lugares de responsabilidad como los que le tocaron a él eh, me parece que tener ese temple de estar firme en situaciones complejas y la capacidad de ser frío para tomar decisiones eh, es, es increíble me parece un tipo que admiro un montón otros que obviamente todo el mundo admira también Y, y pero el, el tema de no. con Álvaro Uribe
0: la carrera política que digamos que cuando uno es joven y piensa en la carrera política la piensa así concejal, alcalde, gobernador, presidente. Es decir, que, que es muy raro, además, una carrera política de servicio público en todas las instancias que...
1: Él es el, él es el, hizo el camino del romano, digamos, desde sí, lo más sí. bajo a, hasta lo más alto, sí, eh, sí. de pretora cónsul, y lo hizo, lo hizo con un nivel de, de yo te diría, de haberle perdido el miedo a la adversidad, ¿no? Y es un tipo que en, en su libro de biografía tiene una situación muy cómica que cuenta que cuando se postula en la universidad para ser presidente del Centro de Estudiantes, eh, donde claramente la universidad tiene una tendencia izquierda, ¿no? y, y da su primer discurso, el liberal, digamos, y, cuando, y obviamente lo agucharon, no le escuchó nadie, sacó dos votos, no lo votó nadie, <risa> eh, y en la vida de cualquier profesor normal eso hace que uno deje la política y se dedique a otra cosa, y el tipo después sí. termina de presidente por dos periodos. Entonces, digo, esas, esos ejemplos en términos de historia de vida de lo que te, esto que te digo el asesinato al padre que, son, son cosas que moldean el temple y otra que no te puedo dejar de decir antes de terminar esto es eh, Angela Merkel digamos no sí. o sea Angela tiene yo tenía la oportunidad de conocerla una vez no pude intercambiar mucho porque la verdad éramos como 20 jóvenes no, 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 tuve, la verdad, no, no tuve mano a mano con ella pero yo les le recomiendo a cualquiera que haga política que, que se ponga a leer la historia de los comienzos de Merkel. No, no la Merkel que, que conocemos hoy, líder internacional. A los consensos, sí. Es increíble. Es incre y además, una mujer que tiene una gran capacidad de evitar el conflicto a pesar de tomar soluciones. Porque cuando uno analiza la forma que tiene de hacer política, es una mujer que ella te, te impone su visión, digamos te termina ganando la, la discusión de la decisión, no pero lo hace de una manera sin conflicto, con acuerdo, profesional, muy medida, ¿viste? Es, es, una, sí. es una líder, todos los líderes del futuro necesitan ser líderes mesurados y de centro. El, yo estoy convencido que, que el camino para, para, para que el éxito digamos, de la política vuelva a reconstruir la confianza con la gente, que vuelva a dar soluciones, es un liderazgo de centro, sin extremos, que tenga autocrítica, que no se la crea cuando ganas una elección, eh, que no piense que tenemos la verdad revelada y que, Trate de entender que la confrontación no es el camino para, para poder imponer transformaciones, digamos. Y eso, eso es algo que al siglo XX en la historia mundial nos ha costado mucho, y creo que nuestra generación, en términos de siglo XXI para adelante, eh, no puede volver a discutir estas cosas. Entonces, ¿eh? ya tiene... La, la violencia como mecanismo de construcción política tiene que estar sí. desterrado de la cabeza de cualquier dirigente del siglo XXI, digamos. Y ese es el camino, y Merkel es... Es el ejemplo de, de, de eso, digamos, en el ejercicio político. Digamos.
0: Bueno, Emma, muchísimas gracias, de verdad, por, por este espacio, digo, por acompañarnos, por conversar, por tus anécdotas, por tus, además, recomendaciones también de Netflix, que, ah. que fueron muy buenas. Después eh, contame,
1: después contame, señor de La Vista de Perro de Berlín, es muy buena, y The Main de Mende High Castle, Y Sense8, a traer... también. Ah, no, Sensei, arranca sí. hoy con esa, esa la tenés que arrancar hoy. <ríe> Buenísimo. Sí,
0: sí. Pero bueno, de verdad, muchísimas gracias por, por compartir con nosotros. A todos los que nos ven, también muchas gracias. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales, a seguirnos aquí en el canal de, de YouTube. Y bueno, también si nos siguen de Spotify, o el Podcast o Apple Podcast. Nos vemos la okay, próxima gracias. semana. Gracias por la invitación. ¿eh? Gracias no. por
1: todo Me sentí muy cómodo. Así que gracias a todos.